0: Schneller sprechen, authentischer klingen, generell mehr so klingen wie die Deutschen. Diese Wünsche habe ich schon oft bei Deutschlernenden gehört und genau um dieses Thema dreht sich die heutige Folge. Das werde ich mit Tanja vom Online Business Deutsch besprechen. Wir werden darüber reden, warum überhaupt dieser Wunsch existiert und wie man ihn erreichen kann. Viel Spaß bei dieser 26. Folge von Deutsches Geplapper. Willkommen und Moin bei Deutsches Geplapper, dem Podcast für fortgeschrittene Deutschlernerinnen und Deutschlerner. Ich bin Fleming, dein Deutschcoach von Natural Fluent German. In diesem Podcast erlebst du spannende und unterhaltsame Gespräche in authentischem Deutsch und erfährst Wissenswertes über verschiedene Themen wie das Leben und Arbeiten in Deutschland, Reisen und Abenteuer, Politik und Gesellschaft. Und natürlich die deutsche Sprache. Eine neue Folge von Deutsches Geplapper gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs um 17 Uhr. Hast du Interesse an einem Einzelcoaching oder an Gruppenkursen? Schreib mir einfach bei Instagram oder auf www.naturalfluentgerman.com Ja, moin liebe Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Deutsches Geplapper. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, bevor es losgeht, nehmt euch bitte ein paar Sekunden, ähm, egal wo ihr diesen Podcast, Podcast gerade hört und äh, bewertet ihn, das wäre wirklich super, super hilfreich für mich. Ähm, also nehmt euch jetzt bitte ein paar Sekunden auf Spotify, iTunes oder Google Podcasts, wo auch immer, gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung oder äh, schreibt auch einen Kommentar, wenn das möglich ist. Das würde mir wirklich sehr, sehr helfen, diesen Podcast weiterhin für euch zu machen. Vielen Dank dafür. Und ja, dann starten wir mal mit der heutigen Folge, Folge Nummer 26 mittlerweile. Und heute geht es um das Thema schneller Deutsch sprechen oder authentischer und schneller Deutsch sprechen. Ja, und äh, wie genau das gelingen kann. Also ich höre diesen Wunsch ziemlich häufig. Ja, ich möchte schneller und authentischer sprechen. Wie kann ich das erreichen? Und genau, um dieses Thema zu besprechen, habe ich heute einen Gast bei mir in der Folge. Ja, einen Gast bei mir im Podcast, den ihr schon kennt nämlich Tanja von Online Business Deutsch. Ja, mit Tanja habe ich schon mal eine Folge zusammen gemacht. Ähm, hört euch die gerne nochmal an, ja, gerade wenn ihr auch so das Thema in Deutschland Arbeiten und Leben für euch habt, so ähm, was man da beachten muss, ja, ähm, was man gerade auch sprachlich beachten muss. War eine sehr, sehr interessante Folge, also hört da gerne nochmal rein. Ähm, genau, und Tanja und ich werden heute... Darüber sprechen, warum es sich denn jetzt lohnt, schneller und authentischer zu sprechen, was man tun kann, um das zu erreichen. Und wir werden euch auch so ein paar konkrete äh, Satzbeispiele geben, anhand derer man gut verstehen kann, wie sich die Sprechgeschwindigkeit steigern lässt. Ich sage erstmal nach dem ganzen Geplapper, moin, Tanja.
1: Hallo, Fleming. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Also nach unserer damaligen Folge, die sehr Spaß gemacht hat, haben wir auch damals gesagt schon, wir machen das auf jeden Fall wieder und deswegen ja. bist du heute wieder da. Richtig. Genau. Erstmal die Frage, wie geht's, wie steht's, wie ist das Wetter in Madrid? Du bist in Madrid, glaube ich, gerade, oder?
1: Richtig, genau. Ich bin jetzt wieder in Madrid. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und bin jetzt frisch wieder zurück. Und das Wetter ist momentan sehr sonnig mhm. und ich glaube, wir haben so um die 32 Grad. Okay. Also es ist gerade relativ angenehm.
0: <lacht> okay, angenehm. Also wir haben ja auch 32 Grad, glaube ich, oder um die 30 die ganze Zeit. Ich, äh, gut, wenn man in Madrid wohnt, ist das wahrscheinlich echt was anderes. Da kommt man dann so ein bisschen besser mit diesen Temperaturen klar. Aber ich finde es schon, ich merke so ein bisschen, wie mir so die, die Energie fehlt, wenn es wirklich über 30 Grad geht. Da ja. bin ich so ein bisschen ja. schwach und schlapp, oder?
1: Wir hatten sehr oft, sehr lang jetzt 40 Grad. Mhm. Ja, und da ist es, sobald es runtergeht von 40 auf 35, ist es schon eine Erleichterung. Mhm. Dann denkst du schon so, oh Gott, Gott sei Dank. Und jetzt 32, das ist halt fantastisch, weil wir können wieder auf die Straße raus, wir können Sachen machen. Ne? Mhm. Und mit 40 Grad, also ich bin hier verbarrikadiert. <lacht> also ich habe die ganzen Rollos unten. Ja, und versuche so wenig wie möglich nach draußen zu gehen mhm. und halt dann wirklich erst abends oder nachts, sobald die Sonne dann weg ist, ne, dann wieder
0: raus. Das ist ja auch so, so, dieser, das ist ja auch so dieser, dieser Stil äh, der Spanier oder vieler Südeuropäer, ne? wirklich den, den, den ja, Sommer eigentlich in der Bude verbringen und, und abends dann, wenn es kühler wird, auf die Straße und ja. trinken und essen und was auch immer. Ja. Ja.
1: Aber es wegen der Hitze hauptsächlich, ne? weil mhm. du kannst halt nichts machen. Du bekommst sonst irgendwann einen Hitzschlag und mhm. <lacht> es ist nicht so angenehm bei der Hitze. Ne? Und deswegen, also momentan ist es sehr schön. Ja. Und mein, mein Urlaub ist auch sehr toll gewesen. Ich war ja eine Woche in Deutschland. Ja? Und da hat es auch so um die 30, 27, 30 Grad gehabt, also super toll. Mhm. Und danach war ich noch eine Woche im, in Südspanien unterwegs. Und da hatten wir auch solche Temperaturen, also derzeit alles perfekt.
0: Sehr gut, das klingt gut. Wie, kann, kann man bei euch eigentlich irgendwo mal in, in den See hüpfen oder sowas? Also irgendwo mal sich, sich abkühlen und baden gehen, so in der Umgebung? Gibt es sowas in der Nähe von Madrid? Oder was macht man da? Das liegt ja nur mitten im Landeszentrum.
1: Äh, jein, also wir haben hauptsächlich die meisten oder sehr viele, entweder haben sie ihren ganz normalen Pool direkt in, der, in dem Haus mit dabei, ah, ja. Ja, das ist ja hier fast Standard schon, sag ich mal, mhm. oder eben äh, es gibt natürlich auch äh, ganz normale Schwimmbäder, ne, wo die Leute dann eben hingehen. Ähm, außerhalb von Madrid gibt es dann auch ein paar Seen, aber in vielen darf man gar nicht rein. Mhm. Ja, deswegen ist das immer so eine Sache. Also man muss sich davor erkundigen, ob man da überhaupt schwimmen darf oder nicht. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, das ist nicht so einfach.
0: Also Kaltwasserdusche am besten. <lacht> ja. <lacht> okay. Tanja, ähm, dass wir heute zusammen in dieser Folge sind, hat ja auch jetzt gerade so einen, so einen ganz speziellen Grund, nämlich so einen, so einen Auslöser eigentlich. Also das ist ja so ein bisschen auch dein Verdienst, denn du hast ja vor kurzem auch so einen, äh, einen kleinen Post bei Instagram gemacht, der für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat oder sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat und das nicht nur im positiven Sinne, leider. Ja, ähm, ja. magst du uns davon mal so ganz kurz erzählen, was war denn da los?
1: Genau, also ich hatte einen Post gemacht, das, ich hatte ihn genannt, schneller sprechen mhm. Und darum ging es einfach auch, dass man ähm, anstatt des Hochdeutschen einfach ähm, die Umgangssprache benutzt, ja, wie die meisten Deutschen eben auch sprechen. Mhm. Und somit dann eben auch ja, ähm, einfacher sprechen kann, schneller sprechen in diesem Sinne, mhm. ja, authentischer sprechen. Mhm. Ja. Und Darum ging es eigentlich, ja, und ähm, warum habe ich diesen Post gemacht? Weil ich immer wieder meine Teilnehmer, die fragen mich, Tanja, sag mal, es wird, die Wörter werden oft nicht so gesprochen, wie sie geschrieben werden, mhm. oder Tanja, ich verstehe meine Kollegen nicht, die sprechen nicht Hochdeutsch, mhm. ja, oder auch meine Kunden, ich hatte eine, die hat gesagt, Tanja, ich, ich verstehe den Kunden kaum, ich spreche meistens Englisch mit ihm, ja, sie hatte Glück, dass er auch Englisch konnte, ja weil sie eben diese Umgangssprache oder teilweise eben auch den Dialekt, den man spricht, nicht verstehen. Ja, genau. Ja, und daraufhin hatte ich eben diesen Post gemacht. Mhm. Und ja, ich habe gesehen, das Problem besteht für einige
0: und, Leute. Ja, und du hast aber ja auch, ähm, du hast dann ja, glaube ich, so ein paar, ja, ich sag mal, Hasskommentare bekommen, oder wie sollte man das nennen?
1: Ja, ich habe sehr viel Kritik bekommen mhm. und auch Hasskommentare, mhm. richtig, ja. Und das Witzige war, dass, ich sage jetzt einfach mal, eine Zahl von 100 Kritikern und Hasskommentaren ähm, waren ungefähr 90 Prozent von Deutschen.
0: Mhm. Genau, weil du ja. bist ja Online-Business-Deutsch und das ist ja irgendwie tendenziell wahrscheinlich auch ein Thema, ja, was, was einige Deutsche dann auch interessiert, ne?
1: Richtig, genau. Ich habe teilweise auch Deutsche, die mir folgen. Ich habe auch, äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob die dann mit mir lernen in dem Sinne, aber ähm, habe ich. Ne? Also es kommt immer mal wieder äh, jemand zu mir und äh, spricht mich darauf an. Mhm. Was natürlich jetzt ist Businessdeutsch, ist natürlich ähm, mehr Hochdeutsch, na, dass dieses Standarddeutsch, äh, was wir auch haben, das wird natürlich dann auch, ähm, ja, ich sag mal, in der Schule gelehrt mhm. ja, und äh, sollte auch auf der Arbeit gesprochen werden. Mhm. Ja, ähm, auch in der schriftlichen Kommunikation ist ja hauptsächlich das Hochdeutsch äh, zu benutzen, ja, E-Mails, Bewerbungen, etc. Mhm. Und äh, daher kam eben dann auch diese Kritiker, denn ich als Businessdeutsch, ähm, sag mal, äh, ja, dass ich Businessdeutsch ja. eben zeige, ähm, sollte ich keine Umgangssprache sozusagen lernen. Das ist äh, nicht schön, das ist unschön, mhm. das ist schlechtes Deutsch. Mhm. Ja, das macht man nicht und ja.
0: Genau so und das ist ja genau genau der Punkt wo sich dann wahrscheinlich so ein bisschen die Geister scheiden beziehungsweise ähm, ja wo, wo die Meinungen einfach vielleicht verständlicherweise auseinandergehen wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt so wie eben wahrscheinlich viele Deutsche die vom Sprachenlernen tendenziell eher weniger Ahnung haben ne? und und vielleicht auch davon wie es ist sich im, im Ausland zurechtzufinden ne? also absolut ich denke mal wir wissen jetzt wissen jetzt beide und, und viele oder wahrscheinlich alle dieser, alle, alle meiner Hörer, alle, alle unserer Hörer können das bestätigen, dass es, ähm, dass es ja wirklich, wirklich schwierig ist, ähm, oder ein großer Unterschied darin besteht, äh, in ein Land zu gehen und dort die Sprache zu verstehen ja, und die Sprache zu sprechen, sich an diese, ähm, an diese Sprache, die dort gesprochen wird, zu gewöhnen, äh, im Gegensatz zu dem, was man so im Deutschkurs. Was weiß ich, an der Uni zu Hause oder im, im, im Goethe-Institut lernt. Ja, und da, das Richtig. sind ja Welten teilweise. Richtig. Ja.
1: So ist es. Ja.
0: Und genau, deswegen, ähm, ja, um, umso, umso besser, dass du diesen Post gemacht hast oder umso besser, dass du eben in dieser Richtung auch aktiv bist, ja genauso wie ich ja auch. Also, ähm, wir haben ja vorher schon gesagt, wir versuchen ja wirklich den Leuten so dieses authentische Deutsch nahezubringen, ja? auch Umgangssprache Richtig. nahezubringen. Ja. Wir gehen dann nachher das, an... an ja? sag, sag. Das
1: finde ich jetzt bei dir auch so toll, ne? an deinen Videos, die du auf Instagram hast, hm. ähm, weil das ist wirklich so, wie die Deutschen sprechen. Hm. Ja? Es ist einfach so. Und ähm, in, im Geschäftsleben, sage ich mal, im Berufsleben, ähm, ja, ich sage immer, es, man sollte... In Anführungsstrichen, ja, Hochdeutsch sprechen, mhm. ja, aber es macht eben kaum jemand. Mhm. Ja, also ich persönlich, muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich kenne keine Person, die reines Hochdeutsch spricht. Mhm. Ja, mhm. habe ich noch nicht erlebt. Also mit Kollegen sprechen, mit den Chefs sprechen, etc. Da, da kommt immer wieder die Umgangssprache oder sogar ein Dialekt mit rein. Mhm. Ja, mhm. Weil dieser regionale Dialekt, den man dann eben auch hat in den verschiedenen Regionen Deutschlands, der spielt da automatisch mit rein mhm. ja. Genau. dann kommt es natürlich darauf an wo spreche ich, mit wem spreche ich ne? mhm. bin ich dann bei einem äh, kundentermin dann versuche ich natürlich viel mehr hochdeutsch zu sprechen aber ich denke mal sehr oft rutscht dann auch wieder etwas umgangssprachliches durch
0: ja, ja ganz genau definitiv das ist das betrifft eigentlich ja also wie du sagst ne, es gibt äh, da kaum Kaum jemanden, der wirklich dieses ganz, ganz klare Deutsch spricht ne? und auch diese Standardsprache so vollkommen genau. rein benutzt, so wie man das eben aus, aus Deutschkursen oder sowas kennt, so wie sie da meistens unterrichtet wird. Ne?
1: Richtig. Und Punkt. da unterscheide oder will ich mich auch unterscheiden von mhm. diesen normalen Deutschkursen, denn ich möchte wirklich, dass meine Kunden ihre Kunden, ihre Kollegen, ihre Chefs, ihr Umfeld verstehen. Mhm. Darum geht es mir, ja, weil ich habe auch viele, die sind jetzt, ich habe äh, sehr viele Spanier eben auch mhm. oder Südamerikaner, die äh, mit mir natürlich dann den Unterricht haben und die gehen dann nach Deutschland oder sind in Deutschland und erzählen mir, Tanja, ich habe in Spanien gelernt oder in Südamerika, kam jetzt nach, nach Deutschland und ich verstehe die Leute nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja. So, genau das ist es, und, ja.
1: Und mir ging es genauso, als ich damals also Englisch im, in der Schule gelernt hatte. Ich bin dann nach England und nach Amerika und weder da noch dort habe ich die Leute richtig verstanden. Ja. Die haben erstens irre schnell gesprochen, mhm. dann haben sie ein Englisch gesprochen, ähm, was für mich nicht richtig war. Mhm. ja So wie mir, zu mir jetzt jeder sagt … Tanja, dieses Deutsch in deinem äh, Video ist nicht das korrekte Deutsch, mhm. ist, nicht, ist falsch, ja? das ist das falsche Deutsch. Mhm. Und diese Gedanken sind auch mir damals mit dem Englischen gekommen. Mhm. Hab ich habe gesagt, die sprechen doch ganz anders. Ein Beispiel, ich hatte, im, im Englischen sagt man, I don't know, mhm. ja, ich weiß nicht. Und ich kam dann nach Amerika und da haben sie alle gesagt, I don't know. I don't know, hm. nicht I don't know, I don't know. Genau. Ja, dann kam ich nach England, das Gleiche. Dann sage ich, also geht nicht. Und das war halt jetzt nur ein Beispiel und so war es mit sehr vielen Wörtern. Ja, ja. Und so geht es eben auch Ausländern in Deutschland.
0: Ja. Genau, und ich finde, der Unterschied ist jetzt einfach mal wichtig zu klären oder ne, das ist wichtig deutlich zu machen, dass wir ja nicht das, ähm, das falsche Deutsch unterrichten, sondern wir äh, zeigen, wie es gesprochen wird. Aber ich denke in, in, in deinen sowohl deinen als auch meinen Videos wird immer klar, wie es, ähm, wie es richtig ist. Ja, also wie es äh, wie es standardsprachlich dann äh, ausgedrückt wird oder wie es dann auch richtig geschrieben wird oder sowas. Ne? Es geht dann, dann meistens um das Hörverstehen, um das gesprochene Deutsch, so richtig. wie es sich auf der Straße oder im Alltag eben darstellt. Ne? Ähm, genau. Und also gut, wir, wir haben ja, wir, wir reden ja auch so ein bisschen heute darüber, ähm, schneller und authentischer sprechen, ähm, das ist ja etwas, was ähm, für viele einfach so ein, ein, ein Ziel ist, ja? für viele, die Deutsch lernen einfach ein Ziel ist, beziehungsweise generell im Sprachenlernen, jetzt ist die Frage, wie erstrebenswert ist denn das eigentlich, also wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand den Wunsch äußert, ich möchte schneller sprechen, ist Schneller Sprechen denn wirklich gleich authentischer? Ist Schneller Sprechen wirklich gleich eher wie ein Deutscher zu sprechen? Was denkst du?
1: Nicht unbedingt,
0: mhm.
1: ja, es kommt immer so, ich sag mal, man kann schnell sprechen, aber man kann es auch ähm, dann nicht verstehen, weil man dann viele Sachen verschluckt, mhm. also man muss wirklich darauf achten was man unter schneller sprechen versteht und dass man das dann auch trotzdem, auch wenn man dann, ich sag mal auch, ich nenne es jetzt einfach mal flüssiger spricht, dass man dann auch das klar und deutlich spricht, mhm. obwohl es schnell gesprochen wurde. Ja. ja, genau. Weil das ist auch das nächste Problem, man kann schnell sprechen, aber der, der Deutsche, der versteht dich da nicht. Mhm. Ja, weil du einfach Wörter, also bestimmte Buchstaben verschluckst oder weil du die Wörter einfach anders aussprichst, ähm, weil zum Beispiel ein Umlaut mit dabei ist. Mhm. Ja, viele haben ja große Schwierigkeiten, Umlaute richtig auszusprechen. Ja, genau. Und ob ich ein U oder ein Ü ähm, ausspreche, ist ein Riesenunterschied. Es kann alles verändern. Ja.
0: Das ist auch immer ganz witzig, wenn, äh, wenn, wenn mir im Coaching manchmal äh, meine, meine Leute da erzählen, dass, es, dass sie es einfach nicht verstehen, wenn sie ein, ein, Wort sagen und ihr Gesprächspartner hat keine Ahnung, was, was, äh, was man gerade sagt, ja. Dann kommt ein Kollege, sagt das gleiche Wort auf die gleiche Weise, aber weil er Muttersprachler ist, wird es dann verstanden. Ne? Mhm. Das ist so ein, so ein Phänomen. Ich glaube, das ist auch, wenn man einfach Deutsch von Muttersprachlern hört, dann wird das immer irgendwie ganz anders wahrgenommen als das, was man dann auch, ähm, ja, von einem Nicht-Muttersprachler hört. Ja, und das ist so, ähm, finde ich immer sehr, sehr spannend, einfach diese, ähm, diese Art, ja, dann so, sowas eben zu verstehen oder sowas nicht zu verstehen. Ähm, weiß nicht, hast du das schon mal erlebt oder weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich hatte genau gestern mit einer Teilnehmerin darüber gesprochen, mhm. Und zwar, sie ist Krankenschwester und arbeitet in einem Krankenhaus in Deutschland. Mhm. Und sie wollte ihrer, ihrer Kollegin sagen, dass der Patient ein Ex-Drogensüchtiger ist.
0: Mhm. Das ist so ein kompliziertes Wort, ja.
1: Ein absolut kompliziertes Wort. Und dieses süchtig ist für sie wahnsinnig schwer auszusprechen. Mhm. Und sie hat es dann eben, weil die Kollegin hat sie absolut nicht verstanden, mhm. ja, sie hat es ein paar Mal probiert und sie sagt immer so wie ähm, süchtig, mhm. süchtig, mhm. ja, und hat es dann eben umschrieben, ja, ein, das ist ein Mann, der äh, Drogen genommen hat, mhm. ja, und dann hatten wir jetzt natürlich dieses Süchtiger immer wieder geübt, ja, und mehrmals wiederholt und... Ähm, es hat dann am Ende besser funktioniert, mhm. aber es braucht halt einfach Übung. Also es geht jetzt nicht beim ersten Mal, dass man sagt, so, jetzt klappt das perfekt. Ja, klar. Genau. Ja, und das, das kommt dann auch mit, mit der Routine dann auch. Genau. Aber man darf dann diese Wörter, gerade die, die man schwierig aussprechen kann, die darf man dann nicht meiden, mhm. sondern genau die soll man umso öfter
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger ja. Tipp. Ne? Ja. Ähm, sehr, sehr gut, dass du das sagst. Und ähm, lass, uns mal, lass uns mal noch so ein, paar, so ein paar Tipps droppen. Ach, droppen ist so ein blödes englisches Wort. Lass uns mal noch so ein paar Tipps hier reinhauen, äh, wenn es jetzt, <lacht> <lacht> jetzt hier so um, um schneller und authentischer sprechen geht. Also was kann man praktisch tun, um das zu erreichen? Hast du eine Idee? Was, was fällt dir da ein, um da jetzt irgendwie aktiv zu werden, um wirklich äh, das auch in die tägliche Lernroutine einzubauen, wenn man dieses Ziel hat, schneller und authentischer zu sprechen.
1: Also ich glaube, da ähm, hast du auch ein sehr, ein sehr gutes, eine, äh, eine sehr gute Praxis mhm. ja, mit deinen Transkripten und auch, äh, das verwende ich auch eben bei meinen Teilnehmern, Podcast, Podcasts hören oder Videos hören und... Mhm. Und was ich immer gerne mache, eben, dass man sich die mehrmals anhört, nicht nur einmal, ja, weil von einem Mal mh, kann man vieles, ja, überhören, sag ich jetzt mal, Genau. Ja? Ja. oder nicht richtig verstehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Podcasts oder Videos mehrmals hört und wenn man die Möglichkeit hat, am besten auch immer mal ein Stück mitschreiben. Ja. Und das dann von jemandem lesen lassen.
0: Mhm. Okay. Ja. Ja.
1: Und wenn ich das dann habe, also du machst du halt zum Beispiel deine Transkripte, ja. ja, wenn ich aber kein Transkript habe, dann schreibe ich mir das auf, lasse das von jemandem hören und auch lesen, berichtigen und dann kann ich dir ja selber das dann auch nochmal immer wieder wiederholen und hören und lesen und nochmal aufschreiben. Mhm. Schreiben ist auch sehr wichtig. genau
0: Definitiv. Ja. ja, genau. Schreiben ist eine ganz, ganz wichtige Übung. Ähm, also, weil es eben darum geht, und das verfestigt sich dann in vielen Übungen, weil es eben darum geht, diese Satzstrukturen sich einzuprägen. Ne? Also, du ja. hast es richtig gesagt, wiederholtes Lesen und Hören, am besten auch wirklich, ähm, ja, so ein bisschen kürzere Audios, ja, zwei, drei Minuten oder so, weil die Echt? kann man eben auch häufiger wiederholen. Ne? Und es geht darum, sich die Satzstrukturen einzuprägen, weil wenn man die im Kopf hat, dann wird man sich viel, viel schneller daran erinnern, dann kommt das, was man sagen will, automatisch. Ne? Und um das zu tun, gibt es verschiedene Übungen. Du hast ne, eine sehr, sehr wichtige Grundlagenübung genannt, hören, lesen, wiederholen. Ne? Auch, mhm. auch das mit dem Aufschreiben, ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, ich würde noch hinzufügen, ja, Texte laut lesen, beziehungsweise das hast du ja auch so, äh, genau, ne, hast ja auch gesagt so, Texte laut lesen, mehrmals laut lesen, ne? wirklich sich auch an seine eigene Stimme gewöhnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also da muss man nicht unbedingt frei sprechen. Aber dieses Selbstbewusstsein kommt ja auch durch das Hören der eigenen Stimme. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich denke, ihr alle kennt die Shadowing-Übung. Ja? Wer es noch nicht kennt, also da geht es eben darum, etwas zu hören ja? und das dann nachzusprechen ohne dass man das ohne dass man das dann mitliest oder so. Also ich höre zum Beispiel einen Satz, drücke auf Pause, spreche ihn nach. Also ich versuche mich an diesen Satz genau zu erinnern und spreche es genauso nach, wie es gesagt wurde. Dass dadurch prägt sich eben auch diese Satzstruktur viel, viel besser ein. Genau. genau.
1: Was ich auch gerne mache immer, ich schreibe in meinen Posts oftmals, also in sind Videos, mhm. Ähm, noch in als Kommentar rein, imitiert mich. Mhm. Sehr ja. gut. Weil ähm, ich versuche, das relativ kurz zu machen und auf Instagram, du hast ja auch relativ kurze Videos und ich glaube, bei denen eignet es sich am besten, dass man das einfach mal immer wieder probiert und dieses Video aber mehrmals anhört. Ganz genau. Ja? Mhm. Nicht nur einmal und sagt, okay, wieder ein Video und weg, mhm. sondern ich höre mir das jetzt zehnmal, mal, 15 oder sogar 20 mal an. Ja, ja und versucht das nachzusprechen.
0: Ganz genau. Ja. Das ist so beim ein ersten, Entschuldigung, ich wollte mh. nicht unterbrechen.
1: <lacht> nee, nur zum beim ersten Mal vielleicht sagt man, oh Gott, das klappt ja überhaupt nicht. Ja. ja wenn ich das aber ja dann mehrmals mache und immer wieder versuche, beim zwanzigsten oder dreißigsten Mal irgendwann funktioniert es dann und dann bin ich glücklich, weil ich gesagt habe, ich schaffs, ich habe es doch ge so also geschafft. Ja. No.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, auch so dieser, ja, einer der, oder der ultimative Tipp, kann man fast schon sagen, weil es ist, wenn ihr so sprechen wollt wie die Deutschen und ähm, schneller sprechen wollt, also in, ja sprechen wie die Deutschen ist ein gutes Stichwort, da hört euch gerne auch nochmal die letzte mhm. Folge an, ne? da ging es ja auch darum, hab ich mit Robin drüber geredet, wie man das schaffen kann, aber da ging es ja eher um diese Fehler, die viele Deutsche machen, heute geht es eben um das, was man gerne übernehmen möchte. Ne? Und dafür ist es ganz wichtig, wirklich, wie du sagst, zu kopieren, ja, zu imitieren. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, wenn wir, wenn wir dieses Ziel oder wenn ihr dieses Ziel schneller und authentischer Sprechen erreichen wollt. Ja, weil, wie schon gesagt, wir Deutschen sprechen nicht so, wie es in vielen Kursen gelehrt wird. Ne? Das haben wahrscheinlich viele oder alle von euch schon festgestellt. Ähm, es gibt Dialekte, es gibt verschiedene regionale Färbungen. Also wir machen es uns eben ziemlich leicht, schneller zu sprechen. Ja? So wie wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern so wie in jeder anderen Sprache. Im Spanischen ist es ja genauso. Ne? Also die ja. Einheimischen machen es sich möglichst leicht, ne? genau. schnell zu sprechen. Das heißt, da werden Endungen verschluckt, da, werden, ähm, da verschmelzen die Worte miteinander und so weiter und so fort. Ne? Also sich anhören, wie die, wie es die Deutschen machen und das zu kopieren, das ist einfach eine ganz ganz wichtige Sache und dafür lohnt es sich dann immer auch wieder, ja das aufzuschreiben, was man hört, ne? das nachzuplappern, was man hört. Ne? Wir haben ja so ein paar, ähm, wir können mal so ein paar Beispiele hier hier ähm, reinhauen. Also was was wäre jetzt für dich so ein so ein typischer Satz, ähm, so ein typisches Beispiel? Was es einerseits so in der Standardsprache oder in der Lehrbuchsprache gibt, ja, und auf der anderen Seite, wie hört sich das dann im Alltag an? Ja, wir können ja einfach mal ein paar Beispiele hier bringen, ein paar Beispiele reinhauen, was, was jetzt so von, was jetzt so die, den Unterschied zwischen Standardsprache und, ja, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Alltagssprache, schneller Alltagssprache, so ein bisschen konkretisiert, ja. Ich würde einfach mal einsteigen mit dem Thema unbestimmte Artikel. Das ist so ein, so ein, so ein ganz häufiger Fall. Also es wird, es wird euch ganz oft begegnen, dass, dass ihr hört, dass unbestimmte Artikel eben nicht komplett ausgesprochen werden. Ja, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe einen guten Job, ja, würde selten jemand so sagen. In Deutschland. Also, selten ein Muttersprachler so sagen. Das würde dann eher heißen: Ich habe einen guten Job. Ich habe einen guten Job. Ja? Das, erleichtert ja, genau. ja, ne? das erleichtert ja die Aussprache enorm. Ne? Und das geht dann deutlich schneller von der Zunge. Ja? Ein anderes Beispiel wäre: Hast du eine Idee? Hast du eine Idee? Hast du eine Idee? Genau. genau so. Hast du ein Beispiel?
1: Ähm, ja, ich habe auch ein Beispiel. Ich mache jetzt zum Beispiel immer meine. Stories in, in Instagram mhm. und dann habe ich äh, einmal gepostet. Einen Moment bitte. Mhm. Ich verbinde Sie sofort mit Herrn Weinert. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach sagen: Einen Moment bitte, also nicht einen Moment, sondern einen Moment bitte. Ja. Ich verbinde mit Herrn Weinert. Oder ich verbinde Sie.
0: Ja, genau. Ich
1: verbinde Sie. Also, das ist alles ein bisschen, ich glaube, man würde einfach sagen, ich verbinde sie. Ja. Ein Moment, einen Moment bitte, ich verbinde sie.
0: Stimmt, genau. Zum Beispiel, ja, genau, sehr, sehr gut. Ja. ja, das sind so kleine, also das ist auch etwas, was man natürlich nicht, nicht so einfach lernen kann, ne? was, was wirklich auch so mit der Zeit kommt, was, was so mit den Jahren der, und mit zunehmender Erfahrung einfach sich einprägt. Ähm, es sind ja auch so spezielle Wendungen einfach, ähm, ja, was, was mir noch einfällt, ist auch das Verschlucken von Endungen zum Beispiel. Ja, wenn wir ähm, die Endung EN haben, ja, Wörter, die auf EN enden, die werden mhm. ja selten bis nie eigentlich auf wirklich so EN ausgesprochen. Ja, wenn ich sage, ähm, gehen, wir, gehen wir morgen was essen, ja, das sagt niemand. Ja? Nein. Wie würdest du es sagen?
1: Gehen wir morgen was essen?
0: Genau. Ne, und ohne das, N, äh, ohne das E eben auszusprechen, ne? also gehen, nicht gehen, sondern gehen, Richtig. hier, morgen, nicht morgen, morgen, sondern morgen, genau, was, essen. Nicht essen, genau. sondern essen. Ne? Ja,
1: das hört sich, das war ein guter Kommentar von, mein, von einem meiner Follower, der hat reingeschrieben unter eine Kritik, mhm. ähm, das würde sich ja sonst total unnatürlich anhören. Ja, wenn man das auf Hochdeutsch, auf reines Hochdeutsch ausdrückt, ja, das würde sich total unnatürlich anhören. Und das finde ich auch.
0: Ah, okay. Ja, ja, genau. Okay, ich, ich dachte ja. jetzt andersrum. Aber ja, genau. Das ist genau das Ding. Es das das hört sich einfach so so ein bisschen künstlich an. Also so redet ja keiner. Ne? Ja. Ähm, ja. Man lernt es so oftmals, aber das ist eben genau der Punkt, was wir eben versuchen genau. zu erreichen. Dass man, dass ihr lernt, dass es eben nicht so ausgesprochen und benutzt wird. Ne? Äh, genau. Wichtig ist natürlich zu sagen, ähm, wenn ihr das so macht, dann ist es nicht falsch. Ja, Dann ist es nicht so, dass es irgendwie ein Problem darstellt oder euch irgendwer nicht versteht. Aber ja, wer von euch das Ziel hat, da so ein bisschen authentischer zu klingen und vielleicht auch so ein bisschen das Sprechen sich selbst zu erleichtern durch eben solches Verschlucken von Endungen ja, oder die Verkürzung von unbestimmten Artikeln, dann äh, solltet ihr es genauso machen. Ne? Also, ähm, Was mir jetzt noch einfällt, ist auch so in, in der Verben, in der ersten Person Singular, ja, ich, ich mache heute nichts mehr. Ne? Lassen wir das eh weg beim Verb. Ich mache heute nichts mehr. Oder ich gebe Richtig. dir mal meine Nummer. Ich gebe dir mal meine Nummer. So wäre auch mhm. so. Ein, so ein, ich
1: gebe sie dir mal. Ich
0: gebe sie dir mal, ne? genau. Ja. Mhm. Ganz genau. Ich sage
1: auch nicht, ich gebe sie dir mal. Ich gebe Ich gebe geb sie, geb sie dir mal.
0: Sehr gut, genau. Oder in der Umgangssprache, so Wendung der Umgangssprache, wenn wir, ähm, wenn wir, ja, da haben wir ja so viele Dinge, ne, also, wenn ich jetzt überlege, lass mal heute Abend ins Kino, ne, da, äh, lass mal, lass, oder lass mal heute Abend ins Kino, so, normalerweise mhm. müsste man sagen, lass uns mal heute Abend ins Kino gehen, ne, ja. aber wir sagen einfach, lass mal heute Abend ins Kino, ne. Also es sind ganz, ganz viele dieser Wendungen. Und deswegen sage ich, ihr könnt das jetzt nicht auswendig lernen, aber deswegen den, den Deutschen ganz genau zuhören und sie kopieren und imitieren. Ja? Ja. Das ist. Und deswegen
1: sind Podcasts auch so gut, weil man gut. das da eben hört. Ne? Dieses, aber wirklich authentische Podcasts hören. Genau. Ne? Nicht irgendwelche, ähm, ja, wo wirklich reines Hochdeutsch gesprochen wird, sondern einfach, wo ganz normal erzählt wird. Also ich habe zum Beispiel einer Kundin, die hat äh, gerne Podcasts gehört über Reisen. Mhm. Und der habe ich dann einen Podcast gefunden über eine Mama, die mit ihren zwei kleinen Kindern immer auf Reisen war. Mhm. Ja, in ganz Europa oder auch außerhalb von Europa. Und die hat davon erzählt und die hat sehr authentisch erzählt, mhm. muss ich sagen. Ja?
0: Siehst du, ja genau. Ja. Also nicht diese deutsch lernen podcasts ja. <lacht> <lacht> so wie deutsches Geplappert. <lacht> Nein, doch. Nein, das Aber, ist ja... Ja. <lacht>
1: da wird ja darauf hingewiesen, wie man natürlich
0: spricht. Ja, genau. Ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Vollkommen richtig. Ne? Also ähm, wir reden hier ja auch in normalem Tempo. Ne? Also das ist ja auch wirklich. Wir ähm, reden jetzt nicht extra langsam, damit ihr das alles versteht, sondern wir, wir, wir wollen ja wirklich dieses authentische, diese authentischen Gespräche hier. Ähm, ja, hier führen, damit ihr das genau so auch euch einprägen könnt und im besten Fall uns auch imitieren könnt, ja, ganz genau. Also, ich hatte jetzt noch zwei Tipps, ja, die die äh, haue ich jetzt einfach nochmal raus. Das eine wäre jetzt auch ähm, Kollokationen lernen, ja, das sind so feste Wortverbindungen, ähm, zum Beispiel, wenn ich sage, eine Prüfung bestehen, ja, oder sich auf einen Job bewerben, ne, das sind einfach so, ähm, Wortverbindungen, die häufig zusammengesagt gesagt werden. Ja, ähm, und es ist ganz sinnvoll, diese Wortverbindungen so zusammen zu lernen, diese Kollokationen, weil ähm, euch dann, weil ihr, weil ihr die dann immer im Zusammenhang im Kopf habt. Ja, das heißt, ihr könnt sie dann auch schneller abrufen, schneller spontan benutzen. Dafür empfiehlt sich Enki. ist eine super App, habe ich schon öfter erwähnt. Ja, ich werde da jetzt nicht viel mehr zu sagen. Also Enki, googelt mal. <lacht> Äh, und ein anderes Thema ist auch, weil ich das gerade hatte, muss ich das nochmal kurz sagen, ähm, mich hat gerade eine Kundin in meinem Coaching angesprochen und gefragt, ja, wie mache ich das denn, äh, soll ich mich beim Sprechen auf Grammatik konzentrieren oder soll ich das lieber weglassen? Was würdest du sagen, das gut. Tanja? Mhm. Hast du, was, was würdest du da empfehlen? Weglassen. Aha, Ja.
1: Also die Grammatik, ich hatte meine Kundin, die die konnte super die Grammatik, die konnte super schreiben, aber sie konnte nicht sprechen. Mhm. Sie war ganz langsam, also sie hat immer, man hat genau gesehen und gemerkt, sie denkt, während sie spricht und dadurch ja. ist sie so langsam gewesen. Es war unmöglich und das wieder aus ihr rauszubringen, mhm. ja, weil das ist diese Gewohnheit, man baut sich ja Gewohnheiten dann auch auf. Genau. Und das ist ganz schwer rauszubekommen. Ne? Und da müsste man von Anfang an wirklich sagen, okay, es ist nicht wirklich wichtig, ob ich jetzt absolut korrektes Deutsch spreche. Ja. Ja? Ähm, ich habe das auch in Spanien. Also wenn ich daran gedacht hätte, nur korrektes Spanisch mhm. zu sprechen, dann wäre ich ja heute noch nicht dabei.
0: Mhm.
1: Ja? <lacht> ich mache heute noch Fehler. Mhm. Also es ist, es ist einfach eine Fremdsprache und ich mache auch in, im Deutschen ab und zu Fehler. Ja, also auch, genau. Die Deutschen selber machen ja Fehler in ihrer eigenen Sprache.
0: Genau, da, ja. dazu, genau dazu verweise ich euch nochmal auf die letzte Folge von Deutsches Geplapper Da reden wir ausführlich über genau das Thema. Ne? Die Deutschen machen einen Haufen Fehler. Also, Eben. definitiv. Ne? Und also, ich stimme dir da vollkommen zu. Grammatik. Beim spontanen Sprechen, so im, im Alltag, weglassen, ja, weil das sorgt eben dafür, dass ihr Pausen macht, dass ihr unsicher werdet, dass der Gesprächspartner genervt ist, weil ihr so lange überlegt und all sowas, ja. ja. Meistens hat man eben auch nicht die Zeit, gerade bei der Arbeit nicht. Ja? Also da würde ich auch versuchen, zwingt euch so ein bisschen dazu, nicht allzu sehr an Zeitformen und ähm, Konjunktive und was weiß ich was zu denken, sondern einfach sprechen. Und das baut dann auch Selbstbewusstsein auf. Also eine andere Sache wäre es, wenn ihr die Zeit habt im Alltag, ja, also nicht im Alltag, sondern im Privaten alleine, wenn ihr selbst Gespräche führt, was ja immer eine super Übung ist, oder eben beim Schreiben, da hat man die Zeit, da kann man lange drüber nachdenken und dann lohnt es sich auch wirklich genau zu gucken, ob die Grammatik jetzt richtig ist oder nicht. Ja, aber wirklich in diesen spontanen Gesprächen im Alltag würde ich es auch weglassen.
1: Absolut, genau. bin ich dabei. Sehr gut. Ja.
0: Super, Tanja. Dann glaube ich, haben wir hier eine ganze Menge rausgehauen heute an, an Tipps und, und ähm, ja, Empfehlungen, wie man hier wirklich authentischeres, schnelleres Deutsch sprechen kann. Ähm, ja, ich würde dann auch zum Ende kommen und sag du gerne nochmal, wenn jetzt ähm, die Leute dich erreichen möchten, wenn sie hier so Online-Business-Deutsch sprechen möchten und sich damit ein bisschen mehr beschäftigen möchten, wie kann man dich erreichen?
1: Es gibt verschiedene Wege und zwar einmal über Instagram. Da bin ich über online-business-deutsch mhm. oder über meine Webseite www.tanjaschwarz.es. Mhm. Das ist für Spanien. ES. Mhm. Ja, Espanja. Genau. Und äh, ja, das sind die besten Möglichkeiten, mich derzeit zu erreichen. Und äh, würde mich sehr freuen. Und ja, ich wollte mich nochmal bei dir recht herzlich bedanken. Es war ein ganz toller Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, über das Thema sehr mit dir gerne. zu sprechen. Ja, sehr gerne. Super interessant.
0: <lacht> schön, dass du hier warst, auf jeden Fall. Und äh, ja, wie auch in der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, würde ich sagen, wir halten uns das mal offen, dass wir in Zukunft irgendwann auch mal wieder eine Folge zusammen machen zu irgendeinem hübschen Thema. Ne?
1: Natürlich. Sehr schön.
0: <lacht> Gut, Leute, dann ähm, war es das für heute wieder. Ähm, ich erinnere noch mal kurz, nehmt euch ein paar Sekunden für die Bewertung meines Podcasts, das würde mir sehr helfen. Ja. Ansonsten, wenn ihr interessiert seid an einem Deutsch-Coaching, ich habe ab September auch wieder einige Plätze frei, also wenn das eine Option für euch ist, dann mhm. kommt da gerne auf mich zu. Ähm, wenn ihr so diese richtig flexible Variante wollt und sagt, oh, ich habe keine Lust auf, auf Gespräche mit Fleming, dann, dann mach, macht gerne mein Online-Vokabeltraining. Da könnt ihr wirklich frei entscheiden, wann ihr, wann ihr ähm, die Zeit für eure deutschland investiert. Und ja, ähm, die Links zu Tanja, zu meinem Coaching, zum Vokabeltraining, zu allem Möglichen, was wir hier besprochen haben, packe ich natürlich wieder in die Show Notes, in die Folgenbeschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, kommt wie immer auf mich oder auch auf Tanja zu. Und ansonsten habt zwei schöne Wochen. Ja, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und dann gibt es ein neues, wunderschönes Thema für euch. Bis dahin habt ganz viel Spaß, seid lieb zueinander. Und ja, lernt fleißig Deutsch. Macht's gut. Ciao.